0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας, είμαι η Πόπη Τσαβανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Δωδέκατο πρόσωπο αναζητείται για τη συμμετοχή του στη δολοφονία του Άλκη. τη εικοσάχρονος που επέστρεψε από την Αλβανία. Κλιμάκωση των τουρκικών απειλών για τα ελληνικά νησιά. Οι στόχοι της Άγκυρας και η αντίδραση τη Αθήνα. Την προμήθεια και F35 μετά τα ζητά το Υπουργείο Άμυνας. Ο Biden ζήτησε από του Αμερικανού να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. Ο επεισοδιακό διάλογος Λαυρόφ με τη Βρετανίδα Υπουργό Εξωτερικών. Συγκλονιστική μαρτυρία φιλοξενούμενου ηλικιωμένου για το γυροκομείο Κολαστήριο. Μετά τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών που όχι μόνο έθεσε θέμα αποστρατικοποίησης των νησιών μα, αλλά πίλησε πως άλλη περίπτωση ανοίγει ζήτημα αμφισβήτησης κυριαρχίας τους και η εκπρόσωπο του Υπουργείου Άμυνα τη Τουρκία κινείται στην ίδια κατεύθυνση, συντηρώντας την ένταση στι σχέσεις των δύο χωρών, ισχυριζόμενοι ότι η Ελλάδα παραβιάζει τι διεθνείς συνθήκε. Θα αναλύσουμε το θέμα με του συναδέλφου, είναι ο Μιχάλη Ιγνατίου, που έχει μάλιστα και εξαιρετική είδηση, ο, η, 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 μα, η Μαρία Ζαχαράκη, ο Θανάη Αυγιαρινό και η Αλεξία Τασούλη. Πρώτα όμω σας δούμε, ποια είναι τα τέσσερα μεγάλα νησιά μα που η Άγκυρα ζητά την αποστρατικοποίησή του, όπω θα εμφανίζει στο πρωτοσέλιδό τη Τουρκική Εφημερίδα.
2: Οι δηλώσει του Μευλού Τσαβούσογλου έγιναν πρώτο θέμα στις φιλοκυβερνητικές εφημερίδες της Τουρκίας. Η εφημερίδα Τουρκία δημοσίευσε μάλιστα και χάρτη αμφισβητώντα την ελληνική κυριαρχία και της Λίμνου και της Μητυλίνης και της Σκό και της Ρόδου. Η Χουριέτ έχει τίτλος σκληρή προειδοποίηση ενώ η Τζουμ Χουριέτ γράφει αντίδραση για το Ανατολικό
3: Αιγαίο.
2: Στη Βουλή συζητήθηκε σήμερα το νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τη συμβάσει απόκτηση, έξι επιπλέον αεροσκαφών Ραφάλ και φρεγάτορ Μπελαρά.
4: Θέλει να δημιουργηθεί μια εντύπωση ότι η πολιτική και στρατοντική ηγεσία του Υπουργείου Εθνική Άμνας παρακολουθεί αμέριμνη τις αναβαθμισμένες δυνατότητες της Τουρκίας σε ένα συγκεκριμένο σύστημα, εμπροκειμένο τα UAV. Γίνονται πολλές κινήσεις, σε πολλά επίπεδα.
2: Η Τουρκία είναι σε συντονισμένη επιχείρηση αμφισβήτησης της κυριαρχίας των ελληνικών νησιών. Και μετά το Υπουργείο Εξωτερικών, τη Σκητάλη πήρε και η εκπρόσωπος του Υπουργείου Άμυνας, η οποία θέσε θέμα ότι η Ελλάδα παραβιάζει τις συνθήκες της Λοζάνη και
5: των Παρισίων.
6: Παραμένουμε προσιλωμένοι στι αρχέ του διεθνού δικαίου και του δικαίου τη θάλασσα. Σε κάθε περίπτωση όμω, πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο, παραμένουν οι ένοπλε δυνάμει μα έτοιμε, όποτε και αν χρειαστεί, να προασπιστούν τα κυριαρχικά μα δικαιώματα.
2: Η Αθήνα απορρίπτει όλε τι αιτιάσει, λέγοντα ότι ξεφεύγουν από τα όρια τη λογική.
7: Α αντιληφθεί επιτέλου η Τουρκία ότι δεν μπορεί να συμπεριφέρεται ω κράτο πειρατή.
1: Και πριν από λίγο, όπω σα είπα, ο Μιχάλης Συγναντίου έχει να μα δώσει περισσότερα. Είχαμε και τοποθέτηση, είχαμε δήλωση αποδοκιμασία μάλιστα στο πρόσωπο του Τσαβούσοβλου και τη Τουρκία από το State Department. Σε ερώτηση που έθεσε, Μιχάλη.
8: <Καιναι> Μεύρω, <Καιναι> πει, καλησπέρα από την Ουάσιγκτον. Το State Department αποδοκίμασε τον Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, τον Μευλού Τσαβούσοβλου, με ισχυρό μάλιστα τρόπο. Το State Department απορρίπτει τι του για τα ελληνικά νησιά. Και σύμφωνα με πληροφορίε, το μήνυμα που εστάλει στην Άγκυρα από την Ουάσιγκτον σε υψηλό επίπεδο είναι ότι τα νησιά του Αιγαίου ανήκουν στην Ελλάδα. Απαντώντα στην ερώτηση του Όχεν, ο εκπρόσωπο του State Department ξεκαθάρισε την Αμερικανική θέση χωρί να υπάρχει καμία αμφιβολία. Πέσαμε ερώτηση για τι προκλητικές δηλώσει του Τσαβούσοβλου και για τι απειλέ του εναντίον τη ελληνική κυριαρχία. Ο εκπρόσωπο απάντησε ότι η κυριαρχία. Και η εδαφική ακαιρεότητα όλων των χωρών πρέπει να γίνονται σεβαστέ και να προστατεύονται. Η κυριαρχία τη Ελλάδα σε αυτά τα νησιά δεν αφισβητείται, είπε ο εκπρόσωπο του Στέτι Πάσπρελ. Πώ πρέπει να σου πω ότι στην Οάσιγκτον λαμβάνουν τελευταία πολλά αρνητικά μηνύματα για την Τουρκία, ε, όχι μόνο από την Αθήνα και από τη Λευκοσία. Ε, οι σύμμαχοι των Αμερικανών στον πόλεμο εναντίον του Ισραηλικού κράτου είναι έξω φρενών και ζητούν την καταδίκη Τουρκία για τη βοήθεια που προσφέρει στου Τσιχαντιστέ. Και πρέπει να σου πω επίση ότι δεν είναι τα συνηθισμένα μηνύματα που έρχονται από την Αθήνα και τη Λευκορωσία που αφορούν τι απαράδεκτε προκλήσει και τι παράνομε πράξει τη Άγκυρα στην Κυπριακή Αόσκη και στο Αιγαίο. Εδώ οι σύμμαχοι των των, των Αμερικανών μιλούν για προδοσία των Τούρκων. Τώρα, η Ελλάδα και η Κύπρο εκφράζουν δικαιολογημένα παράπονα και η υπουργοί εξωτερικών των δύο χωρών, πρόσφατα ήταν εδώ και ο κ. Κασουλίδη, έχουν αναδείξει με και αποδείξει την τουρκική επιθετικότητα. Στην Ουάσιγκτον δείχνουν πάντα να αντιλαμβάνονται στι ιδιωτικέ συζητήσει τη σοβαρότητα τη κατάσταση, αλλά αυτό ο υποψήφιο οδηγό, ο κ. Βλίγκελ, σε αντίθεση με τον προηγούμενο τον κύριο Ποπέο, δεν επαναφέρει στην τάξη την Τουρκία δημόσια, με αποτέλεσμα να έχει εκτραχυθεί η κατάσταση. Το κάνει πάντα ιδιωτικά. Σήμερα το Stade Park, επέλεξε τη δημόσια δοκιμασία τη Τουρκία. Πρέπει να πούμε επίση και για το θέμα τη υπόθεση αυτή του, του αγωγού του Ισραήλ, η, η Αμερική έστειλε βεβαίω λάθο μήνυμα στην Τουρκία, ότι δίθεται η δική τη πίεση ανάγκασε την Αμερική να αποσύρει την της. Ενώ στην πραγματικότητα, όπω ξέρουμε όλοι, είναι άλλοι, άλλοι λόγοι. Εσχάτω, όποι θέλουν κάποια διαφορετικά μηνύματα στην Ιερουσαλήμ, στην Αθήνα και στη Λευκοσία. Ότι δηλαδή αν οι τρει χώρε. Επιθυμούν την κατασκευή αυτού του αγωγού, η Ουάσιγκτον δεν θα θέσει κανένα εμπόδιο. Αυτά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και παίρνοντα αυτή τη δήλωση από του State Department στο Τζαβούσοβλου, πάμε στην Αλεξία Τασούλη για να δούμε, Αλεξία, αν εκτιμάει η Αθήνα καταρχά ότι θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση από την πλευρά τη Τουρκία.
2: Και δεύτερον, πώ σκοπεύει να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά που ετοιμάζει ο Ερντογάν. Ναι, Πόπι, καταρχήν η τοποθέτηση αυτή του State Department, των Αμερικανών δηλαδή, είναι αποτέλεσμα και των εντατικών διαβουλεύσεων που έχει Αθήνα με όλου του συμμάχου. Η κυβέρνηση θέλει να να υψώσει ένα διπλωματικό τείχο απέναντι στην επιθετικότητα τη Άγκυρα. Η οποία έχει αναβαθμισμένη αμφισβήτηση τη ελληνική κυριαρχία. Διότι το μόνο βέβαιο είναι ότι η Τουρκία έχει σχέδιο και δεν πρόκειται να σταματήσει εδώ την προκλητική ρητορική τη. Η Αθήνα λοιπόν ετοιμάζει επιστολή στον ΟΗΕ να απαντήσει και στον μόνιμο αντιπρόσωπο τη Τουρκία, τον Φερεντούν Τσιριρίογλου, ο οποίο για πρώτη φορά είχε θέσει με δική του επιστολή θέμα αποστρατικοποίηση των νησιών, αλλά να εντάξουμε στην επιστολή μα, στην επιχειρηματολογία μα και τι προκλητικέ αυτέ δηλώσει του κυρίου Τσαβούσογλου. Η Αθήνα επίση μία διαδικασία. Διπλωματική επίθεση από την Τουρκία και σε αυτό η Ελλάδα σκοπεύει να έχει ανοιχτό διάβλο επικοινωνία με όλε τι χώρε που θα προσπαθήσει να προσεγγίσει η Τουρκία και να θέσει θέματα ει βάρο τη Ελλάδα, Πόπι. Μάλιστα, να σα ευχαριστήσουμε πολύ. Με τι οδομανικέ λοιπόν φιλοδοξίε τη Τουρκία
1: αλλά και την όλο και πιο επιθετική τη συμπεριφορά, α δούμε πώ εξελίσσεται το το εξοπλιστικό πρόγραμμα τη Ελλάδα. Σήμερα στο Υπουργείο Άμυνα συζητήθηκε το θέμα των F-35 και η Γεωργία Γαραζιότ έχει πληροφορίε γι' αυτό, Γεωργία.
9: Ναι, Πόπι, ενδιαφερόμαστε να αγοράσουμε και έτσι συζητάμε. Ο Αμερικανό πρέσβη Τζέφρι Πάια, όπω μαθαίνουμε, κόμισε στο Πεντάγωνο πρόταση για Αμερικά μαχητικά F-35. Σύμφωνα με τι πληροφορίε του Όπεν, λοιπόν, το ενδιαφέρον τη ελληνική αεροπορία είναι δεδομένο, ανάλογα βέβαια και με τι δυνατότητε τη ελληνική οικονομία. Πάντω, οι πληροφορίε του Όπεν λένε ότι συζητήθηκε ένα αριθμό από 18 έω 24 μαχητικών F-35. Συνέχεια στη συζήτηση αυτή θα δοθεί μάλλον τον επόμενο μήνα από Υπουργό Άμυνα Νίκο Πανταγωνίδη. Ενδέχεται να ταξιδέψει στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Αμερικανό πρέσβη πάντω, Τζέφρι Πάιετ, μετά από αυτή τη συνάντηση, με ανάρτησή του στο Twitter, αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο θέμα. Με χαρά συμμετέχουμε στην ομάδα τη Αμερικανική Αεροπορία στην παρουσίαση του προγράμματο F-35 στον Νίκο Παναγιωτόπουλο και τον στρατηγό Κωνσταντινοφλόρο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε δεσμεύονται για μια ισχυρότερη συμμαχία με την Ελλάδα, βασιζόμενοι στα ισχυρά θεμέλια τη Ελληνοαμερικανική Συμφωνία Αμυντική Συνεργασία. Είναι σαφέ ότι Αθήνα. Τρέχει με γοργού ρυθμού την ενίσχυση του οπλοστασίου τη και σπέβδει να καλύψει με σύγχρονα όπλα τα κενά που άφησαν τα μνημόνια με την περιστολή δαπανών. Αν τώρα προχωρήσει, σε πληρώνω αυτό και ολοκληρώνω, η απόκτηση των F-35, τότε οι δυνατότητε τη πολεμικής αεροπορία θα είναι πολύ μεγαλύτερε. Καθώ, όπω γνωρίζουμε, η Τουρκία έχει αποκλειστεί από το πρόγραμμα των υπερσύγχρονων μαχητικών πέμπτη γενιά λόγω του ρωσικού συστήματο S400.
1: Μάλιστα, ήταν να πάρει 100 από αυτά η, η Τουρκία. Ωστόσο, τα S-400 έκαναν την Αμερική να μην τους τα δώσει, να την αποκλείσει δηλαδή από το εξοπλιστικό αυτό πρόγραμμα. Ενώ η χώρα μας αν τα αποκτήσει τα F-35 αυτά, υπερσύγχρονα τελευταίας τεχνολογίας, είναι μαχητικά πέμπτης γενιάς, πόσο μάλλον σε συνδυασμό με τα γαλλικά Rafal, θα έχει μια υπεροπλία α, και θα είμαστε εξοπλισμένοι με ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει. Θα σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με την οικονομική κρίση να μαστίζει του Τούρκου, ο επικεφαλή του μεγαλύτερου κόμματο τη Αντιπολίτευση, ο Κεμάλ Τιλιντσάρογλου, δήλωσε ότι θα σταματήσει να πληρώνει το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματο. Μέχρι να αποσύρει τις πρόσφατες αξίε στην τιμή του ο πρόεδρο Ερντογάν. Σε πολλέ, μάλιστα, πόλει τη Τουρκία, διαδηλωτέ βάζουν φωτιά στου λογαριασμού που δεν έχουν πια χρήματα να πληρώσουν.
9: Κάτι και κατάστηματάρχε στην Κωνσταντινούπολη διαμαρτύρονται για τις αυξήσεις τη τιμή του την ίδια ώρα ο πρόεδρος αξιωματική αντιπολίτευσης και Μάλκιλιτς Τέαρογλου ουσιαστικά κάλει τους πολίτες να μην πληρώσουν το ρεύμα δια του παραδειγματοστού.
0: Erdoğan, Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı σε
9: άλλο σημείο της πόλης, οι πελάτες εστιατόρια και καφετέριες τρώνε και πίνουν καφέ φορώντας μπουφάν και παλτό έτος των καταστημάτων καθώς η αύξηση των τιμών έχει οδηγήσει τους επιχειρηματίες να μην ανάβουν τη θέρμανση. Μάλιστα για να καλυφθεί το ενεργειακό κόστος, ορισμένα εστιατόρια χρεώνουν τέλει θέρμανση στους πελάτες, ενώ άλλα προσθέτουν την τιμή στο μενού.
10: Οι
9: τιμέ του ηλεκτρικού ρεύματο απογειώθηκαν στην Τουρκία τον περασμένο μήνα, με τι αυξήσει να ξεκινούν από το 50% και να φτάνουν έω και το 125%, προκαλώντα σοκ στου Τούρκου πολίτε.
1: Πιέζεται λοιπόν τόσο από τους πολίτες του που έχουν φτάσει πια στο όριο της φτώχεια και έχουν κατέβει και πιο κάτω, αλλά και από την αντιπολίτευση. Πάμε στη Μαρία Ζαχαράκη να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Ερντογάν κάτω από αυτές τις πίεσεις. Αν δηλαδή προτίθεται να πάρει κάποια μέτρα για να βοηθήσει τον τουρκικό λαό.
10: Ε, γίνεται όλο και πιο επικίνδυνο το κλίμα για τον Τούρκο Πρόεδρο Πόπι. Γι' αυτό και απόψε ο Τούρκο Υπουργό Οικονομικών, ο Νούρα Τιν αυτή την ώρα μάλιστα έχει συνάντηση με τον Ρατζέπτα Ερντογάν για να εγκρίνει κάποια μέτρα ελάφρυνση και ανακούφιση των Τούρκων πολιτών. Τα οποία αυτά μέτρα θα τα ανακοινώσει αύριο. Δεν αναμένεται να πούμε από τώρα κάτι θεαματικό, αλλά είναι άλλη μία σπασμωδική, θα τη λέγαμε, κίνηση τη κυβέρνηση μπροστά σε αυτή την πίεση τη αλλά και τη λαϊκή αγανάκτηση. Αυτό που συζητεί η κυβέρνηση Ερντογάν είναι κάποια έκπτωση τους λογαριασμού ρεύματο, γιατί εκεί είναι που φουντώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια. Επίση, πώ να πείσει το λαό να βγάλει το χρυσό που έχει κάτω από το στρώμα και να τον φέρει στο κρατικό ταμείο. Η αντιπολίτευση θεωρεί ότι πρόκειται και πάλι για βήματα χειραγώγησης. Αυτά δηλαδή που θα ανακοινωθούν αύριο. Μικρή επίδραση θα έχουν, οι αυξήσει θα παραμείνουν. Ο Κεμάλκελι Γλου έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να πληρώσει το ρεύμα μέχρι να αποσυρθούν όλε οι αυξήσει. Και ο Τούρκο πρόεδρο δηλώνει πάλι σήμερα ότι δεν θα αφήσει τον πληθωρισμό να εξαθλιά. Μένει να φανεί βέβαια στα βρυανά μέτρα, αλλά ό,τι μέτρα μέχρι στιγμή έχει πάρει η κυβέρνηση, οι αγορέ δεν φαίνεται να υπακούν και το κλίμα δυσαρέσκεια αντί να εξασθενεί, φουντώνει όλο και περισσότερο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρία. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο θέμα τη ουκρανικής κρίση. Ρωσία και ΝΑΤΟ συγκεντρώνουν στρατιωτικέ δυνάμει γύρω από την Ουκρανία, ενώ φωτιά έχει πάρει και το διπλωματικό πεδίο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε, στο Κίεβο να τηρήσει, κάλεσε το Κίεβο να τηρήσει τη συμφωνία του Μίνσκ για ειρήνη στα σύνορα. Ο Τζο Μπάιντεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να στείλει στρατιώτε μέσα στην Ουκρανία για να απομακρύνει Αμερικανού πολίτε και του κάλεσε να φύγουν αμέσω από τη χώρα. Ενώ σε φιάσκο κατέληξε η συνάντηση του Σεργέη Λαυρόφ με τη Βρετανή δομ
11: What scenarios would you put American troops to rescue and get Americans out?
8: They're not. That's a world war.
12: Joe Biden πως δεν θα στείλει μέσα στην για να απομακρίνουν Αμερικανούς πολίτες. Ο Λευκό τους καλεί να φύγουν από τη χώρα.
9: An invasion could begin at any time. To be clear, that includes during the Olympics. We've also been very clear that um, any uh, American citizens who remain
2: in Ukraine should leave now.
12: Από την άλλη ο Ρώσος Πρόεδρος που την κατηγορεί τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμη Ζελένσκι πως δεν τηρεί τη συνθήκη του Μίνσκ.
13: Если государство приняло на себя определенные обязательства, то все ожидают и тем более закрепленные в нормах международного права и в резолюции Совета Безопасности ООН на 2202, по-моему, то всем нужно исполнять и думать и договариваться о том, как это сделать.
12: Вот, собственно говоря, и все. Я честно yeah, говоря. Είπε ο Σεργέη Λαυρόφ και την άφησε μόνη της στο πόδιον. Στις συνομιλίες του Σιλίστρας φέρεται να είπε ότι το Λονδίνο δεν θα αναγνωρίσει ποτέ την κυριαρχία της Μόσχας στις περιφέρειες του Ροστόφ και του Βορονέστης, οποίες βέβαια η Βρετανία έχει ήδη αναγνωρίσει ως ρωσικά εδάφη. Μπέρδε με έγινε ακόμα και με τη μετάφραση με τη Λιστράστ να βιάζεται να μιλήσει πριν η μεταφράσια τη μεταφράσει τι δηλώσει του Λαυρό. Πάντω, λύθηκε το μυστήριο με την τεράστια απόσταση ανάμεσα στον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Εμμανουέλ Μακρόν στη συνάντησή του. Σύμφωνα με Γάλλου αξιωματούχου, ο πρόεδρο Μακρόν. Αρνήθηκε να κάνει το ρωσικό PCR τεστ ώστε να μην έχει στην κατοχή της η Μόσχα το DNA του.
1: Λύθηκε και έτσι στο μυστήριο του Μεγάλου Τραπεζιού. Τώρα, πού οδηγείται η κατάσταση, πώ δηλαδή θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ουκρανική κρίση, Κανεί δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα. Οι Πολιτείες της Αμερικής θεωρούν 70% πιθανό να εισβάλλει στην Ουκρανία η Ρωσία. Η Γερμανία, από την άλλη πλευρά, μιλάει ακόμη και για πόλεμο, την ώρα που οι, Βρετα... οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να συντονιστούν για να έχουν έτοιμη μία λίστα με επιβολή κυρώσεων σε ανάλογη περίπτωση. Πάμε στον Μαντελή Βαλασόπουλο, γιατί η Μπέρμποχ μίλησε ακόμη και για πόλεμο. Ετοιμάζεται η Γερμανία για πόλεμο.
14: Καλησπέρα Πόπη. Ε, να πούμε ότι η μέχρι τώρα υπήρξε μετριοπαθήσεις η στάση της Γερμανίας όμως ανεβάζουν τόνο, τόνους και, και στο Βερολίνο καθώς εξελίσσεται, με, εξελίσσονται και μεγάλες ασκήσεις των ρωσικών στρατευμάτων στα σύνορα με την Ουκρανία και στη Λευκορωσία. Πριν από λίγη ώρα η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπέρποκ δήλωσε δεν υπάρχει καμία ένδειξη αντίθετα η Ρωσία συνεχίζει να ενισχύει τα στρατεύματά της σε όλα τα μέτωπα. Για το λόγο αυτό προετοιμαζόμαστε εντατικά για όλα τα σενάρια. Σε συνεργασία βέβαια με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μπέρμποκ μίλησε και για τις κυρώσεις και λέει «Υπάρχει μια κόκκινη γραμμή, η παραβίαση της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Εάν αυτό συμβεί θα χρησιμοποιηθούν κατά της Ρωσίας όλα τα μέσα... Με όλη τη σκληρότητα που διαθέτει. Η ίδια κάλεσε τη Ρωσία να επανέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και είπε ότι μόνο με διάλογο θα υπάρξει λύση. Ενώ η Γερμανία θα συνεχίσει τι διπλωματικές προσπάθειέ τη. Τη Δευτέρα πηγαίνει σε Κίεβο και Μόσχα ο καγκελάριο τη Γερμανία, ο κύριος Σόλτ. Τέλος, Γερμανοί δημοσιογράφοι ανταποκριτέ στην Κωνσταντινούπολη μετέδωσαν ότι χθε το βράδυ πέρασαν τα στενά του Βοσπόρου με κατεύθυνση τη Μαύρη Θάλασσα. Έξι ε, ρωσικά αποβατικά σκάφη και ένα υποβρύχιο προερχόμενο από τη Μεσόγειο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κρατάμε το γεγονός ότι η κυρία Μπέρμπουκ, η καινούρια, η νέα υπουργό εξωτερικών, προέρχεται από τους α, Πράσινους βεβαίω, είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντι στη Ρωσία. Θα θέλαμε να είναι εξαιρετικά επιθετική απέναντι και στην Τουρκία, για ό,τι αφορά το ελληνοτουρκικό, που όμω δεν είναι καθόλου ενώ άλλα έλεγε προεκλογικά. Πάμε τώρα στο Θανάση Αυγερίνο στη Μόσχα. Διότι είδαμε όλοι, Θανάση, δηλαδή το φιάσκο αυτό στο οποίο κατέληξε η συνάντηση τη Αμερικανίδα Υπουργού Εξωτερικών με τον Λαυρόφ. Τη Βρετανίδα, Υπουργού Εξωτερικών με τον Λαυρόφ. Ακολούθησε όμω και δεύτερη συνάντηση Βρετανία-Ρωσία σε επίπεδο Υπουργών
11: Καλησπέρα, Απόπη. Θα συζητήτε σίγουρα ακόμη για πολύ καιρό αυτή η επεισοδιακή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του κ. Λαυρόφ με την κυρία Τράς στη Μόσχα. Ευτυχώς όμως χωρίς επεισόδια έγινε η συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των δύο χωρών. Ο Ρώσος Υπουργός ο Σεργκέι Αϊγκού υποδέχτηκε τον Βρετανό ομολογό του. Κάλεσε τη Δύση να συμβάλλει στη μείωση της έντασης στην Ουκρανία, να πάψει να υπερφορτώνει τη χώρα αυτή με όπλα. Ακατανόητο είπε με ποιο σκοπό χορηγούνται αυτά τα επιθετικά όπλα στο καθεστώς του Κιέβου. Και επίσης ρώτησε δημοσίως για ποιο λόγο βρετανικές ειδικές δυνάμεις, δυνάμεις καταδρομών έχουν μεταβεί στην Ουκρανία και ως πότε θα βρίσκονται εκεί. Είναι μάλλον η πιο επίσημη ω τώρα αναφορά για ύπαρξη νατοϊκών εντός της προειδοποίησε μάλιστα ότι η προηγούμενη χώρα που φορτώθηκε με όπλα ήταν το Αφγανιστάν. όπου όχι μόνο κατέρευσε η κυβέρνηση του αλλά και έμειναν πεταμένα, πεταμένος τέτοιος εξοπλισμός ύψους 80 δισεκατομμυρίων δολαρίων σαφές το υπονοούμενο ο Βρετανός ο Μπένου Όλες δήλωσε ότι συμφώνησε πω πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες του Μίνσκ και να διατηρηθούν κανάλια επικοινωνία με την Ρωσία. Όμω, αυτή η ρίση για τι συμφωνίε του Μίνσκ φαίνεται πω δεν ικανοποιεί πλέον τη Μόσχα, καθώ δεν πείθεται κανεί εδώ ότι το υποστηρίζουν σοβαρά από τι δυτικέ κυβερνήσει, γιατί καμία δυτική κυβέρνηση δεν επιβάλλει στο Κύβο να τηρήσει τι δεσμεύσει του έναντι των ρωσόφωνων στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό περίπου είναι οι συμφωνίε του Μίνσκ, να παραπονιούνται. Να παρασχεθεί δηλαδή καθεστώς αυτονομίας και να γίνει απευθείας διάλογος μεταξύ των πλευρών του εμφυλίου πολέμου εντός της Ουκρανίας που είναι σε εξέλιξη από το 2014. Κατά τον κύριο Σοϊγκού... Δεν υπάρχουν απαντήσεις στις αιτιάσεις της Μόσχας για την ασφάλειά τους, για την ασφάλειά της επομένως πλήρες το αδιέξοδο. Το ίδιο περίπου συμβαίνει και στο επίπεδο της διπλωματίας. Το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών με έναν εντυπωσιακό ασυνήθιστο τρόπο πέταξε στα σκουπίδια ουσιαστικά τις επιστολές Μπορέλ και Στόλτενμπεργκ. Όπως ανακοίνωσε η Μαρία Ζαχάροβα, ο κύριος Λαυρόφ έγραψε σε 37 υπουργού εξωτερικών, ανάμεσα σε αυτούς και στον κύριο Δένδια. Από αυτούς και αναμένονται οι απαντήσεις. Είναι αγενές και μόνο που απευθύνθηκαν στον Λαυρόφ αυτή, στους οποίου δεν έστειλε καμία επιστολή. Επομένω, θα πρέπει να περιμένουμε τι επόμενε μέρε τι θα γίνει και στο διπλωματικό πεδίο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και όσο η κατάσταση βεβαίω δεν εκτονώνεται, τόσο στο κόκκινο είναι και οι τιμέ τη ενέργεια. Καμπανάκι κινδύνου, λοιπόν, κρούν οι βιομηχανίε. Με το κόστο τη ενέργεια να έχει ξεπεράσει το 40% στα τιμολογιά του. Φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό και πετρέλαιο οδηγούν την κούρσα των ανατιμήσεων. Με του βιοτέχνε να κάνουν λόγο για αυξήσει στου λογαριασμού φυσικού αερίου, που Νέα και 300%. Σε αυτό το περιβάλλον το πέρασε πάνω από 60 φωτιά στους
0: Με το κόστο των καυσίμων να παραμένει σε σταθερή τροχιά καταναλωτέ και επιχειρήσει παρακολουθούν παγωμένοι και την τιμή του πετρελαίου κίνηση να ξεπερνά το φράγμα του 1 ευρώ και το λίτρο, με το brand, να βρίσκεται καρφωμένο πάνω από τα 92 το βαρέλι. <ΣΣΣΣΣΣΣΣ> Δεν γίνεται διαφορετικά.
6: Ήδη παρατηρούμε μείωση τη τάξη του 10% στην κατανάλωσή μα.
0: Το κόστος στην ενέργεια έχει φέρει σε δινή θέση τις επιχειρήσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστο ηλεκτρισμού που φτάνει τα 219 ευρώ ένα μεγαβατόρα και το φυσικό αέριο που κινείται στα 74 ευρώ τη μεγαβατόρα.
4: Υπάρχουν παιχνίδια. Με Παιδιά, εμεί δεν μπορούμε να μυθούμε διαφορετικά. Μη καταναλώνοντα μόνο.
0: Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδο, το 88% των επιχειρήσεων έχουν δεχτεί αυξήσει στα τιμολόγια ενέργεια πάνω από 40%. Η αύξηση του κόστου παραγωγή έχει οδηγήσει 6 στι 10 βιομηχανίε σε ανατιμήσει. Οι 8 στι 10 βιομηχανίε εκτιμούν πω το κόστο τη ενέργεια για το επόμενο εξάμεινο είτε θα αυξηθεί και άλλο είτε θα παραμείνει
13: στα σημερινά επίπεδα. Τα μέτρα που ανακοινώθηκαν οριζόντια για όλα τα επαγγελματικά τιμολόγια δεν ικανοποιούν ούτε στο μισό τι ανάγκε των παραγωγικών μονάδων των βιοτεχνιών. Οι δύο από την
0: πλευρά τους καταγράφουν αυξήσει στο ηλεκτρικό ρεύμα έως 165% και στο φυσικό αέριο πάνω από 300%. Ο Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας με αγρότες της Αργολίδας, ζήτησε άμεση παρέμβαση για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος των παραγωγών και των οικογυριών.
15: Είναι αναγκαίο να υπάρξει άμεσα παρέμβαση προκειμένου να υπάρξει ανακούφιση και δυνατότητα των παραγωγών να συνεχίσουν να παράγουν.
7: Μηδενικό φυπία... Στα βασικά, ήδη
0: ιδίω τα τρόφιμα. Και μην μα λένε ότι αυτό δεν γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με του παρατηρηούχου, το ράλι ανόδου στα καύσιμα θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες.
1: Κοντά στην ακρίβεια και τα χρέη από την πανδημία. Περιμέναμε να βεβαιωθούν ώστε να μπορούν στη συνέχεια οι εργοδότε να προχωρήσουν σε ρύθμιση και βεβαιώθηκαν. Είναι μαζί μα λοιπόν ο Γιάννη Φώσκολο για να δούμε πώ θα γίνουν αυτέ οι ρυθμίσει. Γιάννη, που αφορούν ρυθμίσει προ ασφαλιστικά ταμεία και που στο σύνολό του είναι αρκετά τσουχθερό ο λογαριασμό.
15: Ακριβώ. Είναι αρκετά μεγάλο ο λογαριασμό. Έφτασαν λοιπόν τα ρεβασάκια στου εργοδότε, στι επιχειρήσει. Τα περιμέναμε εδώ και καιρό. Έφτασαν σήμερα και ξεκινάει η διαδικασία για τη ρύθμιση. Τα χρέη αφορούν την περίοδο από το Φεβρουάριο του 2020 μέχρι και τον του 2021, είναι αυτή η περίοδο που μπορεί να μπει στη ρυθμιση και πληροφορίε στο όπεν και τη ημερησία αναφέρουν πώ όλα αυτά τα χρέη φτάνουν κοντά στο μισό δισεκατομμύριο, δηλαδή περίπου 450 εκατομμύρια Μάλιστα. ευρώ. Η ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων, 72 έντοκε 36 άτοκε θα γίνει με αίτηση ηλεκτρονική έω 28 Φεβρουαρίου. Και έω 28 Φεβρουαρίου πρέπει να πληρωθεί και η πρώτη δόση Μάλιστα. για να είναι έγκυρη ρυθμιση. Τώρα όμω έχουμε όλο το μοσαϊκό των χρέων τη πανδημία. Πάμε να δούμε πώ. Διαμορφώνεται. Είναι βουνό οι οφειλές τη πανδημία. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε χρωστούν 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι τα χρέη που δημιούργησαν μέσα στην πανδημία. Συν τα 450 που είπαμε από του εργοδότε τη ανεβαίνουμε στα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι το ελάχιστο αποτύπωμα από την πανδημία μόνο στα ταμεία και χωρί να υπολογίζουμε το δεύτερο εξάμεινο του 2021. Και αφορούν μόνο, στα,
1: χρήματα, μόνο, ασφαλιστικά ταμεία, μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία. Μόνο στα
15: ασφαλιστικά ταμεία χωρί του φόρου. Και έτσι φτάνουμε στα 41 δισεκατομμύρια ευρώ ληξιπρόθεσμε οφειλέ τα Τέλη Δεκεμβρίου από 38,7 που ήταν το Σεπτέμβριο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Και να αλλάξουμε θέμα, κυρίε και κύριοι. Η θέμα χρόνου είναι ο εντοπισμό και ενό 12ου ατόμου που εμπλέκεται στη δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονο Αλβανό, που παραδόθηκε στι ελληνικέ αρχέ, πήρε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα, ενώ ολοκληρώθηκαν οι απολογίε σήμερα τριών ακόμη συλληφθέντων. Ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη όμω αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα ακόμα άτομο που διαφεύγει τη σύλληψη.
7: Στο Μυστηριώδες, 12 12ο άτομο που δεν έχει ακόμη καν ταυτοποιηθεί, αλλά συμμετείχε στη δολοφονική επίθεση του Χαριλάου. Αφού οδηγούσε το τρίτο αυτοκίνητο των δραστών, επικεντρώνονται τώρα οι έρευνε τη αστυνομία. Οι περισσότεροι από του συλληφθέντε τη απολογίες του απαντούν ότι δεν το γνώριζαν, ενώ κάποιοι λένε ότι ξέρουν μόνο το μικρό του όνομα. Ντίνο, τον περιγράφουν ω έναν βραχίσομο με ξυρισμένο κεφάλι που οδηγούσε από την αρχή τη επιδρομή έναν γκρίζο πόλο, το οποίο ήταν και το πρώτο που έφτασε στο σημείο τη επιδρομή. Ο Ντίνο φαίνεται ότι δεν κατέβηκε καθόλου από το αυτοκίνητό του.
4: Χθε παραδόθηκε στην Ελλάδα ο Αλβανό που είχε φύγει από τη χώρα την αμέσως επόμενη μέρα από τη δολοφονία του Άλκη. Διαβάζω και ακούω για κάποιον μεγάλο που διαφεύγει την σύλληψη. Αυτό Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι για το κράτος μας και την ελληνική αστυνομία δεν υπάρχει μικρός και μεγάλος και ο τελευταίος που βρίσκεται πίσω από αυτή την ιστορία θα συλληφθεί.
7: Το μεσημέρι προσήχθη στο δικαστικό μέγαρο και 20χρονος Αλβανός, ο οποίος είχε καταφύγει λίγες ώρες μετά το φωνικό στην Κοριτσά και χθες παραδόθηκε αρχικά στην Αλβανική Αστυνομία και στη συνέχεια στο αστυνομικό τμήμα του Συνοριακού Τμήματος Κρυσταλοπηγής. Ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα.
14: Ο Καταφέρει χτυπήματα.
0: Ήμουν στο αυτοκίνητο, στη θέση πίσω από το συνοδηγό. Δεν έφερα μαζί μου κάποιο αντικείμενο. Δεν κατάφερα κανένα χτύπημα σε κανέναν. Απλώ καταδίωξα κάποια άτομα.
16: Οι απολογίε των κατηγορούμενων συνεχίζονται. Σήμερα στο γραφείο τη ανακρίτρια βρέθηκαν άλλοι τέσσερι ανάμεσά του και ο απονομαζόμενο τον οποίο συγκατηγορούμενό του τον υπέδειξε ω το άτομο που μαχαίρωσε τον άλκη.
7: θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άλκη. συγνώμη που ήμουν εκεί, αλλά δεν απομακρύνθηκα από το αυτοκίνητο και δεν χτύπησα. Την ίδια ώρα η οικογένεια του αδικοχαμένου Άλκη εξακολουθεί να διδάσκει ήθος, ανθρωπιά αλλά και ψυχικό στένος.
17: Κουράγιο στι οικογένειες που κουβαλάνε βαρύτερο στα αυρό από τον δικό μα.
7: Ο Αριστήδη Καμπανός σήμερα μίλησε για του δράστες αλλά και για την απόφαση του να αναλάβει πρωτοβουλία συναδέλφωση των φιλάθλων, ενώ αποκάλυψε την τελευταία επικοινωνία που είχε με το γιο του λίγε ώρε πριν αυτό βρει το θάνατο.
0: Θέλω να κρατήσω την υπόσχεση που έδωσα, ο χαμό του παιδιού μου να αποτελέσει γεγονό συνένωση και όχι διχασμού. Στι 8.30 ανταλλάξαμε μήνυμα στο Viber. Μπαμπά, μην ανησυχεί, θα πάω στη φοιτητική λέσχη να φάω και θα γυρίσω νωρί σπίτι να διαβάσω. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια που άκουσα από τον γιο μου.
7: Η κυβέρνηση μελετά νέα νομικά όπλα για την πάταξη τη οπαδική βία.
8: Δεν είναι μόνο θέμα σειροποίηση του ποινικού νόμου. Είναι ενδεχομένω και θέμα ουσιαστικά συμβολή του Υπουργείου Αθλητισμού, θέμα συμβολή του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη.
17: Φοιτητέ συγκεντρώθηκαν στο σημείο που δολοφονήθηκε ο 19χρονο Άλκη, κράτησαν ενό λεπτού συγγύη στο υποσχό ότι αυτό ο κόσμο
10: θα αλλάξει. Ήταν ένα από τα μηνύματά του. Ε, τα συναισθήματα που μπορεί να πει κανεί ότι υπάρχουν νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ανάμεικτα. Δηλαδή, πέρα από την ε, βαθιά θλίψη και λύπη, νομίζω ότι η οργή διακατέχει πάρα πολλού από εμά.
7: Στη θέση που θα μπορούσε να είναι ο καθένα μα, θα μπορούσε να είμαι εγώ, ο φίλο του, η φίλη του, ο καθένα μα. Χθε στη Θεσσαλονίκη η αστυνομία σφράγγισε τρει συνδέσμους οπαδών, δύο ομάδων τη πόλη, καθώ ελέγχου βρέθηκε ότι δεν πληρούν τι προποθέσει του νόμου.
1: Στο μεταξύ, πολύωρη και η απολογία του 25χρονου, ο οποίος κατηγορείται για τη στιγερή δολοφονία του Άλκη. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, είναι ο Άρης Κουτσιούκης που έχει περισσότερα.
16: Λίγο πριν από τι 6 μπήκε στο γραφείο τη Ανακρίτρια, που ο 25χρονο, νομαζόμενο και Αθηνέο, και τον οποίο συκατηγορούμενό του υπέδειξε χθε ω τον δράστη τη δεδοφωνία, τον άνθρωπο που μαχαίρωνε τον 19 χρονο Άλκη. Να σα πω ότι από τι 6 παρά μπήκε στο γραφείο τη Ανακρίτρια και η απολογία του συνεχίζεται ω και αυτή την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίε, νωρίτερα στην υπερασπιστική του γραμμή, φαίνεται πω είχε μιλήσει για τη συμμετοχή του ω ο άνθρωπο που κυνήγησε ένα φίλο του Άλκη, από την πολυκατη της οδού Γαζή ισχυρίζεται ότι σε καμιά περίπτωση δεν έχει σχέση με τον τραυματισμό του 19χρονου που οδήγησε στο θάνατό του. Να σα πω πω πριν τον 25χρονο, απολογήθηκαν σήμερα και άλλα τρία άτομα, οι τρει που επέβαιναν στο μαύρο ρενό κλειό, το δεύτερο όχημα δηλαδή που καταγράφεται στο βίντεο ντοκουμέντο. Ο πρώτο, μεταξύ άλλων, φέρεται να είπε ότι κατέβηκε από το αυτοκίνητο και όταν έφτασε στο σημείο τη δολοφονία είχε ε, επιστρέψει στο όχημα καθώ είχε τελειώσει ήδη το επεισόδιο. Ο δεύτερος ζήτησε συγγνώμη που βρισκόταν εκεί και φέρεται να ισχυρίστηκε πως γυρνούσε διαρκώς γύρω από το μαύρο αυτοκίνητο, δεν έφτασε στο σημείο της αιματηρής συμπλοκής. Και ο τρίτο ανέφερε πω δεν είδε τίποτα γιατί όλο το διάστημα αυτό παρέμενε έξω από το αυτοκίνητο. Να σα πω πω όλοι του αρνούνται την ενεργό συμμετοχή του στη δολοφονία. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίε που πει, κάποιοι από αυτού επικαλούνται και τα βίντεο που υπάρχουν στην δικογραφία. Οι απολογίε του βεβαίω αναμένεται να συνεχιστούν. Περιμένουμε αργότερα Μάλιστα. με τη σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελία να αποφασιστεί
1: η τους. Θυμίζω οι προηγούμενοι έξι έχουν ήδη προφυλακιστεί. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ, Άρη. Και πάμε σε ένα ακόμα συγκλονιστικό θέμα. Για το γυροκομείο Κολαστήριο, στα Χανιά τη Κρήτη και οι λεπτομέρειε που έρχονται στο φω για τι άθλιες συνθήκε διαβίωση των ηλικιωμένων, συνθέτουν ένα πάζλ φρικαλεότητας που μόνο αποτροπιασμό προκαλεί. Είναι συγκλονιστική, θα τη δούμε μαζί στο βίντεο, η εξομολόγηση ενό 76χρονου άντρα, που μπήκε για τρει μόνο μήνε στο κολαστήριο. 90 κιλά μπήκε, 50 βγήκε. Σοκάρουν και προκαλούν ντροπή και θλίψη εκεί.
3: Η φωτογραφία που φέρνει στο φως το όπεν από το γυροκομείο κολαστήριο των Χανίων προκαλεί αποτροπιασμό. Μία ηλικιωμένη γυναίκα καθυλωμένη στο κρεβάτι, αποστεωμένη και σε ημιθανή κατάσταση. Όπως φαίνεται πως ήταν και οι περισσότεροι φιλοξενούμενοι.
10: Οι άνθρωποι για αυτούς ήταν σακιά, ήταν βαρύδια. Ήταν κάτι που έπρεπε να ξεχορτωθούν.
3: Οι αρχές στα Χανιά έχουν διαπιστώσει ήδη παράνομες ανεξέλεγκτες και προκλητικές συνταγογραφίσεις που ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αστυνομικοί αναφέρουν περίπτωση όπου είχαν γράψει σε γυναίκα φάρμακα για προστάτη και σε άντρα για εμινόπαυση.
16: Και δεν μένουμε στα υπόλοιπα στα Τα φέλετρα, τι κάθε, σε σειρά, στα υπόλοιπα.
3: Με τρεμάμενη φωνή ο 76χρονος Χρήστος Δερμιτζάκης περιγράφει τους τρεις εφιαλτικούς μήνες που έζησε στο γεωροκομείο Κολαστήριο των Χανίων. Ξύρω, ξύλο.
16: μου χκυπούσανε Ο
3: Χριστός Δερμιτζάκης μέσα σε τρεις μήνες έχασε 40 κιλά. Α, α, κρομίδια, απ' την τη μου, τα έκανα, την μήνα, μήνα μου, τα έχουμε λίγο αλό, αυτά είναι, είναι. Εγκλωβισμένοι στα υπόγεια του γεροκομείου οι γέροντες και οι γεγιάδες προσεύχονταν, καλούσαν σε βοήθεια, μα δεν ήταν κανείς εκεί για να τους ακούσει.
10: Φωνάζουν οι γυναίκες, Φωνάζαν
12: «Βοήθεια, βοήθεια, γε μου, γε μου, γε μου, παιδί μου».
3: Ο Μανώλης Χουρδάκη ενημερώνεται από το γεροκομείο πως η μητέρα του έχει πάθει ουρολίμωξη και έχει πυρετό. Μια ημέρα μετά τον καθησυχάζουν πω όλα είναι καλά. Ύστερα όμω από λίγε ημέρε, η άτυπη ηλικιωμένη αφήνει την τελευταία τη πνοή. Πρόκειται για την πρώτη γυναίκα για την οποία γίνεται εκταφή και η αλήθεια που αποκαλύπτεται είναι ανατριχιαστική.
6: Ήτανε δεμένη στο κρεβάτι, προσπάθησε να κατέβει. Έπεσε λοιπόν από το κρεβάτι, τύφισε στο κεφάλι, είχε κάποια. Κάποιο σοβαρό χτύπημα.
3: Από εκεί και πέρα όπω μαρτυρά ο γιο της ηλικιωμένης στο όπεν ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση. Και ανοίξει
6: το κεφάλι τη, εμορραβούσε, επί τρει μέρε βρίσκεται και την είχανε την, την, τη δέσανε εμένα επίρεσμο γύρω-γύρω από το κεφάλι, βρίστηκε το προσωπό τη
3: και την αφήσανε εκεί τρεις μέρες να πεθάνει. Οι 7 συλληφθέντες αναμένεται να περάσουν αύριο το κατόφλι του ανακριτή χανίων για να απολογηθούν. Και
1: πόσοι άνθρωποι πέθαναν σε αυτή, την, σε αυτή την μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Ο πολιτισμός, ο βαθμός πολιτισμού μιας κοινωνίας φαίνεται από τον τρόπο που αντιμετωπίζει τους ηλικιωμένου της. Αυτό μόνο ντροπή μας κάνει να αισθανόμαστε. Ας ελπίσουμε η δικαιοσύνη εκεί να βάλει ένα τέλος, να παραδειγματίσει και τους υπόλοιπου, να μην έχουμε τέτοιε επαναλήψεις τέτοιων φαινομένων. Να περάσουμε τώρα στην άλλη συγκλονιστική επίσης υπόθεση, στην υπόθεση θανάτου των τριών μικρών κοριτσιών στην Πάτρα, την οποία έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αθηνών. Θα συνδεθούμε με, τον, με την Πάτρα και τον Νίκο Γιαπρακά που βρίσκεται εκεί, να μας δώσει όλε όλες τις τελευταίες Νίκο. Τι λένε τώρα από την αστυνομία, τι στοιχεία υπάρχουν.
4: Φίλο και φτερό κάνουν επόπει οι αστυνομικοί, οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματο Ανθρωποκτονιών τη Γενική Αστυνομικής Διεθνή Αθηνών. Όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν στα χέρια του, όλα τα στοιχεία τα οποία έχουν αποσταλεί και εδώ από την Πάτρα, από τα νοσοκομεία αλλά και τι αρμόδιε υπηρεσίε σχετίζονται με τον θάνατο των τριών μικρών κοριτσιών. Αυτό το οποίο προσπαθούν να εντοπίσουν οι αστυνομικοί είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα του οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου για το τι προκάλεσε τον θάνατο αυτών των παιδιών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κλειθούν και περίπου 15 γιατροί οι οποίοι έχουν εξετάσει, έχουν δει στο παρελθόν, είχαν δει στο παρελθόν τα τρία μικρά κοριτσάκια τα οποία δυστυχώ οδηγήθηκαν στο θάνατο. Πρόκειται και γιατρού από το Καραμανδάνιο, το νοσοκομείο παιδών, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο τη Πάτρα αλλά και από νοσοκομεία τη Αθήνα, από το Νάσο και το Αγλαία Κυριακού όπου βρέθηκαν εκεί τα παιδιά. Παράλληλα να σου πω ότι γίνεται ένα αγώνα δρόμου προκειμένου να έχουμε όσο και ιστολογικές εξετάσεις από την Τζορτζίνα την Νιάκρου Τζορτζίνα Πότο τα προκειμένου...
1: στα... Νί... Νίκο
4: το αργότερο μέχρι τις αρχές Μαρτίου, λένε οι πληροφορίες. Ίσως να έχουμε τα ευρήματα αυτά και νωρίτερα προ τα τέλη του Φεβρουαρίου. Πραγματικά γίνεται ένας αγώνας δρόμου προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε τα στοιχεία αυτά όσο το δυνατόν νωρίτερα. Καθώς οι αστυνομικοί θεωρούν ότι είναι κομβική σημασία στα αποτελέσματα αυτά για να δουν το τι ακριβώς έχει συμβεί με το θάνατο Μάλιστα. των τριών κοριτσιών.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Υπό αυστηρά μέτρα ασφαλεία, οδηγήθηκε στο δικαστήριο Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίο κατηγορείται για τέσσερι βιασμού. Ο συνήγορο υπεράσπιση του, ο Κούγια, ζήτησε και πήραν αναβολή για τι 25 Φεβρουαρίου, με τους εκπροσώπους, όμως, του εκπροσώπους όμω του καταγγέλλοντο να κάνουν λόγο για κολλησιεργία. Για την εκδίκαση τη υπόθεση, μετά από μια διαδικασία εξαιρέσεων, κληρώθηκαν τελικά τρει γυναίκε και ένα άντρα στο Σένορκι.
17: Είναι λίγο μετά τις 9 το πρωί. Ο Δημήτρης Λιγνάδης οδηγείται στο δικαστήριο για να βρεθεί απέναντι στους δικαστές και να λογοδοτήσει για τέσσερις βιασμούς που φέρεται να έχει διαπράξει. Σε βάρο τριών ανηλίκων και ενός ενήλικα. Φορώντας χειροπέδεις και περπατώντας με το κεφάλι ψηλά, ο πρώην καλλιτεχνικό διεθυντής του Εθνικού Θεάτρου περνά την είσοδο των δικαστηρίων. Εκεί όπου από το Προεβρισκό, βρίσκονταν οι τρει από του τέσσερι άνδρε που τον καταγγέλνουν για βιασμό. Και μόλι τον βλέπουν να μπαίνει στη δικαστική αίθουσα, συμπεριφέρονται αμήχανα. Σαστίζουν.
7: Δεδομένη όμω είναι και η θέλησή του, οι ακλόνητοι και οι ατράνταχτοι να βρεθούν ενώπιον του δικαστηρίου, να αντιμετωπίσουν τον κατηγορούμενο και να καταθέσουν για τα εγκλήματα σε βάρο του.
11: Για πρώτη φορά σήμερα είδαμε και ο κ. Λιγνάδη και εγώ του φερόμενου παθώντε. Από την πρώτη στιγμή είχε αντικρούσει κατηγορίε. Ε, έχουν κληθεί οι μάρτυρε.
17: Κατά την κλήρωση των ενόρκων, ο Αλέξη Κούγια εξαιρεί τρει γυναίκε και ο εισαγγελέα άλλε δύο. Ευχαριστώ. Το δικαστήριο τελικά κληρώνει για ενόρκου τρει γυναίκε και έναν άνδρα. Αποφασίζουν τη διακοπή τη δίκη για 14 ημέρε, κάνοντα δεκτό σχετικό αίτημα του συνηγόρου του κατηγορουμένου. Οι δικηγόροι των θυμάτων αντιδρούν.
11: Πιθανολογούμε
7: ότι ήταν και ο στόχο τη προσπάθεια παρακόλληση τη διαδικασία. Όμως αυτή τη στιγμή έχουμε δικασίμους και είμαστε σίγουροι ότι η δίκη θα τελειώσει μέχρι το αργότερο τέλος Απριλίου.
12: Περιμένουν πλέον και αυτή τη μεγάλη διαδικασία, την ακροματική διαδικασία, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και αυτό το ζήτημα για να νιώσουν τη δικαίωση στην οποία αναμένουν. Μέλη συλλογικοτήτων έχουν συγκεντρωθεί έξω από το μητόρκο το Δικαστήριο Αθηνών με αφορμή την δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, φωνάζοντας συνθήματα και τραγουδώντας για όλα τα θύματα τα οποία έχουν υποστεί κακοποιητικές συμπεριφορές Μετά τη διακοπή
17: της δίκης ο Δημήτρης Λιγνάδης πήρε το δρόμο για τις
12: φυλακές τη Τρίπολή.
1: Πάμε τώρα στην πανδημία. Τρία παιδιά νοσηλεύονται διασωλυνταμένο από επιπλοκέ του κορονοϊού στα νοσοκομεία τη χώρα. Οι επιστήμονε εμφανίζονται επιφυλακτικοί για την πορεία του πανδημικού κύματο, τονίζοντα ότι η αύξηση τη εμβολιαστική κάλυψη και με τρίτη δόση είναι το στίχημα που πρέπει να κερδίσουμε. Την επόμενη εβδομάδα οι ειδικοί συνεδριάζουν για αποκριάτικε εκδηλώσει. Όμω στην Πάτρα, ο Δήμαρχο ανακοίνωσε ότι και φέτο δεν θα γίνει παρέλαση στο πατρινό καρναβάλι.
18: Τη μέρα δίνει τη μάχη στην εντατική μονάδα του υποκράτου νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη ένα βρέφο 22 μηνών με κορονοϊό. Ενώ διασωλυνομένοι νοσηλεύονται ένα 13χρονο και ένα 15χρονο στο πέδο Αγλαία Κυριακού. Δεκάδε παιδιά νοσηλεύονται σε νοσοκομεία τη χώρα μολυσμένα από τον ιό.
16: Στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού νοσηλεύονται 7 παιδιά σε απλέ κλίνε COVID και στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία νοσηλεύονται 30 παιδιά σε απλέ κλίνε εκ των οποίων. Τα τέσσερα είναι
18: νεογνά. Την ίδια ώρα, επιφυλακτικοί παραμένουν οι ειδικοί για την πορεία του πανδημικού κύματο. Καθώ παρά τη γενική σταθεροποίηση που καταγράφεται, σε κάποιε περιοχέ η διασπορά επανακάμπτη.
3: Αυτή η περίοδος έχει μια σταθερότητα χωρί κάποια εμφανή επιδίνωση, Εκτό από κάποιε περιοχέ που φαίνεται ότι έχουμε ξανά μια διασπορά, όπως είναι η Βόρεια Ελλάδα και το Βόρειο Αιγαίο.
2: Και
18: ενώ στην Ευρώπη, οι χώρε οδεύουν σε πλήρη άρση των περιορισμών. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει στην Ελλάδα όπου οι απώλειες σε ανθρώπινε ζωέ από τον κορονοϊό παραμένουν μεγάλες και το ποσοστό της εμβολιαστική κάλυψης είναι μικρότερο.
15: Είμαστε χειρότεροι σε όλη την Ευρώπη σε θανάτους ανά 1 εκατομμύριο πληθυσμού. Έχουμε 25.000 νεκρούς. Σύμφωνα με τα στοιχεία τη που το 70% έφυγε εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας.
12: Εμείς εδώ έχουμε 300.000 πάνω από 60 Οι οποίοι είναι ανεμβολίαστοι και άλλοι τόσοι οι οποίοι πρέπει να κάνουν την τρίτη δόση.
18: Ο Δημαρχό Πατρέων ανακοίνωσε ότι ούτε φέτο θα πραγματοποιηθεί το καρναβάλι στην πόλη, ενώ είναι εν αναμονή των αποφάσεων των ειδικών για τι εορταστικέ εκδηλώσει που θα πάρουν το πράσινο φω. Οι
14: εκδηλώσει θα είναι πάλι διαφορετικέ. Δεν θα γίνουν δηλαδή παρελά.
18: Την επόμενη Τετάρτη, η Επιτροπή θα αποφασίσει για τι αποκριάτικε εκδηλώσει, αλλά και για το αν θα αυξηθεί η πληρότητα στα γήπεδα από το 10% που είναι σήμερα. Στο
1: μεταξύ, οι πανδημική δείκτες, οι σκληροί δείκτες της πανδημίας μάλλον, είναι, επιμένουνε, σε ψηλά επίπεδα. Είναι κοντά στο 100 η θάνατη σήμερα, δεν Βλεπάκη.
18: Και σήμερα 92 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού. Είναι 512 οι διασωληνωμένοι ασθενείς και 17.656 τα κρούσματα που μας ανακοινώθηκαν από το νεοδί. Από αυτά τα 4.915 εντοπίστηκαν στην Αττική. Ακολουθεί η Θεσσαλονίκη με 2.112 μολύνσεις. Έγιναν περίπου 394.000 τεστ. Να σα ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Για τρίτη μέρα κυρίες και κύριοι συνεχίζεται η κατάληψη σε σχολείο της Θεσσαλονίκης όπου μαθητές καταγγέλνουν δύο καθηγητές, έναν του γυμνασίου, έναν του λυκείου για σεξουαλική παρενόχληση τουλάχιστον 13 μαθητριών. Σε ένα πίνακα μάλιστα έφτιασαν σημειώματα όπου αναγράφουν όσα προκλητικά αφαίρονται να τους έχουν πει συγκεκριμένοι καθηγητές.
5: Αυτό είναι ο πίνακα της ντροπή σε λύκειο της Θεσσαλονίκης. Ο σχολικό πίνακα τη μάθηση έχει γεμίσει από τα μηνύματα των μαθητών. Τι καταγγελίε του για όσα πρόστιχα φέρονται να του έχουν πει δύο καθηγητέ, ένα του γυμνασίου και ένα του λυκείου, που εμφανίζονται να έχουν παρενοχλήσει σεξουαλικά 13 συνολικά μαθήτριε.
16: Υπάρχουν κάποιοι μαθητέ μάρτυρε. Εγώ προσωπικά ήμουν μπροστά σε τρία από αυτά που έχουν γίνει. Και πολλέ φορέ λέει στι κοπέλε: Αστέρο το διάλειμμα, και όλοι φύγεται.
5: Όπω καταγγέλουν οι μαθητέ, οι δύο καθηγητέ από πέρσι παρενοχλούν παιδιά του σχολείου. Εμένα ξέρω, εγώ, με πιάνει από τη μέση και με
10: ε, κολλάει προ Και μου λέει, Ξέρω εγώ, μια μέρα που φορούσα από μέσα το πάκι μπουζάκι. Και ζακέτα, μου λέει, ανισαικέ το ξέρω εγώ να
5: δουράσει. Συμφωνώ με του μαθητέ του Γυμνασίου όταν επιχείρησαν να επικοινωνήσουν το ζήτημα σε άλλου καθηγητέ, ισέξαν απαξιωτική απάντηση.
16: Μια καθηγήτρια μα λέει ότι πιστεύω ότι η κατάλληση γίνεται για αντεκδίκηση, επειδή αυτό καθηγητή μπορεί να μα έχει βάλει κακού βαθμού και επειδή μα φωνάζει.
5: Οι μαθητέ τόσο του γυμνασίου όσο και του Λυκείου προχώρησαν σε συμβολική κατάληψη του χώρου. Όπως λένε ζητούν με την κοινοποίηση τους αυτή να παρέμβει όχι μόνο το Υπουργείου Παιδείας αλλά και η δικαιοσύνη. Εμένα συχνότερα με πιάνε από τη μέση, ε, με ρωτάει πολλές ερωτήσεις, εγώ, αν, έχω γόρι, αν έχω προχωρήσει κλπ. Ε, αλλά όχι κάτι πολύ τόσο σοβαρά όσο άλλες κοπέλες. Ο Γενικός Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας Αλεξανδροσκόπτσης υποστήριξε ότι η υπόθεση θα διερευνηθεί, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια επίσημη καταγγελία.
1: Αδιανόητο βεβαίως σε περίπτωση που η δικαιοσύνη καταλήξει στο ότι πραγματικά υπάρχει παρενόχληση εκεί, και δικαιώνονται οι επιστήμονε οι οποίοι έλεγαν ότι μετά το τέλο του lockdown θα αυξηθούν πολύ, θα δούμε δηλαδή πολλά περιστατικά και σεξουαλική παρενόχληση αλλά και βία να σημειώνονται. Πόσο μέσα δείχνουν να πέφτουν. Αλλάζουμε θέμα. Αναβλήθηκε σήμερα η δίκη γνωστού ντράμερ και πρώην συνεργάτη κορυφαίου ελληνικού ροκ συγκροτήματο, ο οποίο κατηγορείται για υπόθεση παιδοφιλία όταν το ανήλικο κορίτσι ήταν σε ηλικία 6 ετών και μάλιστα κράτησε αυτό για δύο χρόνια. Είναι ο Γιάννη Ρίγο στη γραμμή για να μα πει περισσότερο.
13: Ναι, Πόπι, ο 68χρονο μουσικό, ο οποίος... Ο οποίο κατηγορείται για παιδοφιλία και συγκεκριμένα για σε πράξεις με ανήλικο κορίτσι όταν βρίσκονταν σε ηλικία 6 έω 8 ετών, πήρε αναβολή σήμερα το πρωί λόγω του δικηγόρου του για τι 11 Απριλίου, όπου και θα εκδικαστεί συγκεκριμένη υπόθεση. Να τονίσουμε ότι ο γνωστό Ντράμερ, ο οποίο είχε, είχε συνεργαστεί με πασίγνωστους Έλληνε τραγουδιστέ ανάμεσά του και του Pix είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 12 χρόνια κάθιρξη με αναστολή. Στη συνέχεια, αφέθηκε ελεύθερο με περιοριστικού όρου. Η οικογένεια τη πλέον 16χρονη μαθήτρια ζητεί να αποδοθεί δικαιοσύνη έτσι ώστε να γιατρευτούν τα τραύματα και με τη βοήθεια των ειδικών στην κόρη του. Αλλά με μακροσκελή ανάρτηση στα social media εξήγησαν και οι PixLax ότι δεν γνώριζαν τίποτα για το συγκεκριμένο περιστατικό, ότι είχαν απομακρυνθεί από τον συγκεκριμένο άντρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια ενώ εξέφρασαν και την λύπη του τόσο για το θύμα όσο για το θύμα. Και για την οικογένειά τη.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και πάμε στη Λιβύη. Εκεί αυξάνονται οι φόβοι πω μπαίνει σε μια νέα περίοδο ένταση. Καθώ το κοινοβούλιο στα ανατολικά τη χώρα όρισε ω νέο πρωθυπουργό τον πρώην Υπουργό Εσωτερικών, προκαλώντα φοδρέ αντιδράσει στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητα στην Τρίπολη. Ο μεταβατικό πρωθυπουργός Ντεϊμπά αρνείται να παραδώσει την εξουσία. Ενώ η Τουρκία και η Αίγυπτο, που έχουν συμφέροντα στη Λιβύη, παρακολουθούν στενά τι εξελίξει.
6: Εν μέσω επιφημιών ο Φατή Μπασάγκα κατεβαίνει από το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Τρίπολης. Λίγες ώρες αφού το ορίστηκε εντολοδόχος από το κοινοβούλιο στο Τον Μπρουκ στα Ανατολικά, ο πρώην υπουργός εσωτερικών κάλεσε το μεταβατικό πρωθυπουργό Τμπέιμπά της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας να παραδώσει την εξουσία σύμφωνα με το ψήφισμα του κοινοβουλίου.
3: <Τι> Τίκα,
6: Ο Αμπτούλ Χαμίτ Μπεϊμπά όμω έκανε σαφέ πω δεν πρόκειται να παραδώσει την εξουσία μέχρι να στηθούν κάλπε. Οι δύο πρώην συνεργάτε στην κυβέρνηση Εθνική Ενότητα έγιναν αντίπαλοι όταν έθεσαν και οι δύο υποψηφιότητα για τι προεδρικέ εκλογέ του περασμένου Δεκεμβρίου που τελικά αναβλήθηκαν. Στη Βεγγάζη, προπύριο του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στα Ανατολικά, η απόφαση του Κοινοβουλίου έγινε δεκτή με ικανοποίηση. Ο κίνδυνο ενό νέου κύκλου εχθροπραξιών στη Λιβύη προβληματίζει την Τουρκία, η οποία στηρίζει την κυβέρνηση Εθνική Ενότητα και τον
0: Μπέιμπα.
6: Την ίδια ώρα η Αίγυπτος η οποία έχει αντικρώμενα συμφέροντα με την Τουρκία στα εδάφη της Λιβύης καλωσόρισε την ανάδειξη του νέου πρωθυπουργού Μπασάγκα από το κοινοβούλιο στο Τονπρουκ. Από την άλλη ο ΙΕΚ ακολουθεί να δίνει στήριξη στον πρωθυπουργό Τμπέιμπα και αναλυτές εκτιμούν πως η ένταση θα κλιμακωθεί ξανά στην πολύπαθη χώρα.
1: Στη Βρετανία, ο πρίγκιπας Κάρολος διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό για δεύτερη φορά, ενώ η υπο- υπο- ιατρική παρακολούθηση βρίσκεται προληπτικά και η βασίλισσα Ελισάβετ. Θα ξεκινήσουμε όμως το βίντεό μας με την είδηση που κάνει το γύρο του κόσμου. Στη Γαλλία πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο νομπελίστας επιστήμονας Λίγμποντανιέ, ο οποίος είχε ανακαλύψει τον ιό HIV που προκαλεί το AIDS.
6: Ο Λίκ Μοντανιέ είχε φιερώσει τη ζωή του στην κατανόηση των ιών και πώς αυτοί μπορούν να αλλάξουν τις γενετικές πληροφορίες στον οργανισμό των ασθενών. Ο Γάλλος Ιολόγος, ο οποίος ήταν επί χρόνια διευθυντής του φημισμένου Ινστιτούτου Παστέρ, είχε βραβευτεί το 2008 με τον Νόμπελ Ιατρική για τη συνεισφορά του στην ανακάλυψη του ιού HIV που προκαλεί το AIDS. Ο Μοντανιέ σταδιακά απομονώθηκε από την επιστημονική κοινότητα επειδή ασπάστηκε αμφιλεγόμενες θεωρίες που υιοθετούν οι αντιεμβολιαστέ. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας υποστήριζε πω ο κορονοϊός είχε διαρρεύσει από εργαστήριο και πως τα εμβόλια είναι υπεύθυνα για την εμφάνιση μεταλλάξεων. Ο Λουκ Μοντανιέ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών στο σπίτι του στο Παρίσι. Ενώπιον τη δικαιοσύνη παραπέμπεται ο πρώην Πρωθυπουργό τη Ιταλία Ματέο Ρέντσι για παράνομη χρηματοδότηση των πολιτικών δραστηριοτήτων του ύψου σχεδόν 4 εκατομμυρίων ευρώ. Κατηγορίε από την εποχή που ακόμη ήταν δήμαρχο Φλωρεντίας πριν από 13
9: χρόνια. και σε, ο Ρέντσι, Ο
6: ηγείται του κεντρωου κόμματο Ιταλία-Βίβα, που συμμετέχει στην κυβέρνηση συνασπισμού του τι κατηγορίε. Στη Βρετανία, για δεύτερη φορά ο πρίγκιπα Κάρολο διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό λίγε ώρε αφού του παραβρέθηκε μαζί με τη σύζυγό του καμύλα, σε εκδήλωση με δεκάδε προσκεκλημένου. Μάλιστα, υπό ιατρική παρακολούθηση βρίσκεται και η Βασίλισσα Ελισάβετ επειδή είχε συναντήσει τον Κάρολο δύο ημέρε πρωτού εκείνο εκδηλώσει συμπτώματα. Το Μπάκινγχαμ πάντω στηρίζει γη ηχθείο δίχω να διευκρινίζει εάν η 95χρονη Βασίλισσα είναι θετική ή αρνητική στον κορονοϊό, λέγοντα μόνο ότι δεν έχει συμπτώματα.
1: Κυρίε και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open αμέσω μετά. Ο Γιώργο Θεοφάνους υποδέχεται στο ένα Τραγούδι ακόμα, τον Κωνσταντίνο Αργυρό και την Έλενα Τσαγκρινού σε μια υπέροχη μουσική βραδιά. Σα ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν εδώ κοντά μα. Σα ευχαριστούμε που μα εμπιστευτήκατε για την ενημέρωσή σα. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Παρασκευή. Ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Αύριο θα έχει και πολύ καλό καιρό. Κάντε κάτι που σα ευχαριστεί και θα σα δώσει δύναμη για την επόμενη εβδομάδα. Γεια σα.